0: Hallo alle zusammen. Heute lese ich euch eine kleine Geschichte aus dem Buch Mikroabenteuer, das Praxisbuch von Christo Förster vor. Christo Förster habe ich ja im Oktober getroffen und äh, im November die Folge veröffentlicht und es ging dabei auch um das Unterwegssein mit Kindern. Und diese Geschichte ist eine, die mich so ein bisschen in den Arsch getreten hat, kann ich wirklich sagen, denn ja, hört selbst. Am wilden strand von fehmarn es ist april und meine frau fliegt mit einer freundin für ein paar tage nach mallorca wellness die kinder wollen auch mal wieder ans meer ich schlage ihnen vor dass wir an genau diesem wochenende für zwei tage nach fehmarn fahren mit dem zug und ohne feste unterkunft das wetter ist zwar eher das was man wohl wechselhaft nennt aber egal Samstag früh stehen wir in Hamburg am Bahnhof und steigen in die Bahn. Zwei Stunden später sind wir in Burg, dem zentralen Ort der Ostseeinsel, und eine weitere Stunde später an der Steilküste Katharinenhof. Es regnet. Mir macht das wenig aus. Und den Kindern offenbar auch. So sind wir immerhin allein. Und das ist ein ganz gutes Gefühl, wenn man vorhat, irgendwann irgendwo ein Nachtlager zu errichten, von dem ja nicht gleich die ganze Insel wissen muss. Das hier ist zwar kein Naturschutzgebiet, aber das wilde Zelten ist natürlich verboten. Und es gibt ja immer Menschen, die das mit dem Übernachten ohne Zelt durcheinander kriegen. Wir schlittern über einen nassen Pfad runter an den herrlich wilden Strand. Unendlich viele Steine in den verschiedensten Größen, umgestürzte Bäume, ausgerissene Wurzelgeflechte und jede Menge Muscheln liegen hier nach dem Chaosprinzip der Natur kreuz und quer verteilt. Groß für Ordnung sorgen kann der Mensch hier gar nicht, weil es durch die Steilküste für schweres Gerät gar keinen Zugang zum Strand gibt. Gott sei Dank. Unsere Orientierung ist grob gen Süden ausgerichtet, immer am Wasser entlang, aber wir haben es erstmal nicht eilig. Ich hatte meiner Tochter von den Donnerkeilen erzählt, die hier zu finden sind, versteinerte Schalentiere urzeitlicher Tintenfische. Von Form und Größe ähneln sie ziemlich genau ihrem kleinen Finger. Das stellen wir fest, als sie den ersten in der Hand hält. Mein fast sechsjährigen Sohn muss sich in väterlichem U-Vertrauen laufen lassen. Der klettert längst in 100 Meter Entfernung über jedes Hindernis, das er finden kann. Hinter der nächsten Biegung treffen wir doch jemanden. Zwei Angler, die bis zu den Hüften im ruhigen Wasser stehen und geduldig auf den großen Fang warten. Vielleicht auch auf einen kleineren. Wahrscheinlich sogar auf gar nichts. Oder anders. Ich glaube nicht, dass sie viel erwarten. Außer Ruhe und Natur. Angler sprechen nicht viel. Wir nicken uns kurz zu und ziehen weiter. Wir beginnen nach einer Stelle zu suchen, an der die Steilküste uns nachts keine Erde oder Steine herunterschicken kann und an der wir einen sicheren Abstand zum Wasser haben, falls es später doch noch welliger werden sollte. Möglichst eben mit nicht allzu vielen großen Steinen wäre auch schön. Ich bin immer wieder erstaunt, wie klug selbst kleine Kinder solche Kriterien bewerten können. Es dauert nicht lange, bis wir einen geeigneten Platz gefunden haben. Wir spannen als erstes das Tarp. Zwei dicke Äste, die wir mühsam in den steinigen Untergrund rammen, dienen dabei als Pfeiler. Unser Dach ist nicht sehr hoch, aber erstens wollen wir auch nur darunter liegen, sitzen geht auch, Und zweitens können wir die Seiten der dünnen Plane so weiter Richtung Boden ziehen. Jetzt noch die Isomatten, die Schlafsäcke und das Nachtlager steht. Es gibt noch eine Brotzeit und eine lange Geschichte von Möwe Jonathan. Dann kuscheln wir uns aneinander und schlafen ein. Am nächsten Morgen hat der Regen aufgehört. Es ist 8 Uhr, als wir unter dem Tarp hervorkriechen und eine der Isomatten herausziehen, um sie als Frühstücksbank weiter vorne am Wasser zu nutzen. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Kinder zu Hause je so still dasaßen beim Essen. Der Sonntag fliegt dahin. Das Wetter wird immer freundlicher. Die Kinder entdecken einen kleinen Wasserfall, in dem ein totes Reh liegt. Sie kapern ein altes Boot und sind vor allem spürbar stolz, dass sie tatsächlich die Nacht draußen verbracht haben. Meine Tochter und ich fachsimpeln darüber, welche Steine sich gut als Perlenschmuck eignen. Mein Sohn testet aus, welche am besten platschen, wenn er sie ins Wasser wirft. Bei Staberhook verlassen wir den Strand und wandern noch ein paar Kilometer landeinwärts nach Staberdorf. Busse fahren hier heute nicht, also halten wir die Daumen raus. Mit zwei Kindern ist das easy, gleich das erste Auto hält an. Die unglaublich nette Fahrerin, selbst Mutter, macht sogar einen Umweg, um uns direkt in eine Pizzeria nach Burg zu fahren. Erst Spaghetti in echt, dann als Eis, so habe ich es versprochen. Während wir uns den Bauch vollschlagen, beginnt es draußen wieder zu regnen. Macht uns immer noch nichts. Und auf Mallorca ist es auch nicht besser, wie uns Mama später am Telefon erzählt. Als wir in Hamburg wieder aus dem Zug steigen, fühlt es sich an, als wären wir eine ganze Woche weg gewesen. So viel haben wir gar nicht gemacht, aber wir haben großartige, simple Erinnerungen im Gepäck. Neben mehreren Kilo ganz besonderer Steine natürlich. Ja, und ich hoffe, euch hat diese kleine Geschichte auch etwas gegeben, denn äh, mir hat sie nur noch mal aufgezeigt, wie einfach es ist, ein kleines, aber trotzdem schönes Abenteuer zu erleben, egal ob mit oder ohne Kinder. Und jetzt freue ich mich darauf, dass bald das Jahr vorbei ist, 2021, und das wollen wir nochmal gebührend feiern mit einem kleinen Jahresrückblick, dem letzten Jahresrückblick, den man in diesem Jahr überhaupt hören kann. Also kurz vor dem Jahreswechsel kommt der, da wollen wir nochmal Revue passieren lassen, welche Folgen es alles gab in diesem Jahr und ähm, was eigentlich alles Spannendes passiert ist, bei viel Schönes dabei. Ähm, Definitiv anders, als ihr das sonst von Jahresrückblicken kennt. Das soweit und dann geht es am 4. Januar auch direkt weiter mit Ich bin ja Kölner, einer kleinen Arschhu-Folge, also einer Arschhochfolge äh, für die guten Vorsätze des neuen Jahres und zwar mit Tina Multhaupt. Tina ist Ultramarathonläuferin und hat dabei aber ein kleines Handicap. Und Klein ist da tatsächlich völlig untertrieben, denn sie ist an multipler Sklerose erkrankt. Und wie sie das macht und wie sie trotzdem Ultramarathons läuft, und zwar nicht die, die auf der Straße sind, sondern über Trails, also Trailrunning. Running. Äh, sie wohnt in München, also über die Berge, über die Alpen rüber, teilweise bis zu 80 Kilometer lang. Ähm, wie sie das macht, das erzählt sie uns und das ist doch eigentlich ein schöner Start in ein hoffentlich dann erfolgreiches Jahr 2022. Bis dahin, macht's gut und bleibt mir treu.